0: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Ich wollte werden äh, Polizist, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> ähm, bin aber daran gescheitert, dass ich farbenblind bin. Und als Polizist darfst du nicht farbenblind sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobcast. Nimm dein Leben in die Hand, den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von Jobcast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Mein heutiger Interviewpartner ist Carsten Wittig. Carsten ist 44 Jahre, hat zwei Kinder und wohnt in Bad Vilbel und fährt mit der Bahn zur Arbeit. Carstens Karriere startete für die Position, die er aktuell innehat, sehr ungewöhnlich nämlich mit einem abgebrochenen Hauptschulabschluss. Übrigens finde ich es immer total interessant und auch cool, wenn meine Interviewpartner sehr ehrlich sind und auch vermeintlich negative Etappen erzählen. Das wollte ich hier nur kurz mal erwähnen. Er machte eine Ausbildung zum Elektroinstallateur und dann zum Hotelfachmann. Weil er dann aber studieren wollte, musste er sein Abitur nachholen. Im Anschluss arbeitete er zweieinhalb Jahre hauptberuflich im Rettungsdienst. Dann begann seine erfolgreiche Callcenter-Karriere. Er startete als Kundenberater und wurde dann Teamleiter. Hier erzählt er aber auch, wie man es am besten nicht machen sollte. Seine letzten beiden Stationen waren als Head of Quality Management Customer Service für 1&1 und E.ON. Jetzt hat er drei Berufe inne. Er ist Head of Customer Operations bei Danone, Dozent an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt und Köln und nebenbei selbstständig als systemischer Business Coach und Mediator. Ich spreche mit ihm heute darüber, wie sein Karriere war und er gibt Einblicke in viele verschiedene Berufsbilder, die er innehatte. Wir hatten einen kleinen Exkurs zum Thema moderne Bürokonzepte, denn keiner bei Danone hat nämlich ein eigenes Büro, geschweige denn einen eigenen Schreibtisch. Carsten erklärt außerdem Callcenter-Aktivitäten und sagt, dass ein guter Leader überall Leader sein kann, auch wenn er branchenfremd ist. Er erklärt uns auch, wie man eine gute Führungskraft wird und gibt hier den Tipp, gleichzeitig Coach und Konfliktmanager zu sein. Er gibt uns Tipps und Tricks an die Hand, wie wir erfolgreich in unserem Leben sein können. Wir sprechen über Rollenverhältnisse und er verrät, welche Rollen er tagtäglich einnimmt. Aber die erzählt er euch am besten selbst. Seid gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen lieben Dank, Carsten, dass ich hier bei dir sein darf, in Frankfurt, in der Nähe vom Hauptbahnhof, ja, sehr bei gerne. Danone, äh, wahrscheinlich in der Europazentrale oder wo sind wir gerade?
1: Nein, aber Deutschlandzentrale
0: Ah, auf okay, Deutschlandzentrale ja. und ähm, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst. Sehr gerne. <lacht> ähm, vielleicht, damit die anderen so ein bisschen wissen, wer du bist und dich kurz ähm, kennenlernen stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du gerade?
1: Ja, ja, Carsten Wittek. Ich bin 44 Jahre alt und äh, arbeite in drei verschiedenen Berufen, weil das letztendlich drei verschiedene Leidenschaften sind, die in mir ähm, sich da tummeln. Zum einen bin ich ähm, Head of Customer Operations Supply Chain bei Danone. Ähm, dazu kann ich äh, später noch mehr sagen. Zum anderen bin ich Dozent an der FOM Hochschule hier in Frankfurt für das Thema Führungspsychologie und Konfliktmanagement und zum dritten habe ich meine eigene kleine Firma wo es darum geht das Thema Leadership Management in anderen Unternehmen voranzubringen.
0: Mhm. Und ähm, welche dieser drei Bereiche, welchen machst du am liebsten?
1: Tja, eigentlich alle drei am liebsten. Ähm, hauptberuflich, ähm, wenn ich es von der Perspektive sehen würde, bin ich aber tatsächlich bei Danone, weil ich da die meiste Zeit mit investiere. Ähm, ich brauche aber tatsächlich auch die Abwechslung und das ist der Grund, warum ich drei verschiedene Berufe mache, weil ich mache das nicht aus monetären Gründen, sondern ähm, aus Gründen der Passion, weil ich bei allen drei Sachen einfach meinen Spaß bei habe und äh, es immer wieder was anderes ist.
0: Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus bei Anone?
1: Bei Danone ist mein Arbeitsalltag vor allen Dingen dadurch bestimmt, dass ich in verschiedenen Meetings drin bin. Ähm, dadurch, dass ich eben drei Jobs habe, muss ich sehr auf meinen Zeitplan achten. Das heißt, ich bin den ganzen Tag relativ gut durchgetaktet von morgens bis abends. Das heißt, zwischen 8 und 9 komme ich bei Danone morgens an und gehe äh, meistens um 17.30 Uhr nach Hause, weil ich um 18 Uhr dann bei meinen Kindern, die jetzt viereinhalb äh, und anderthalb sind äh, am bin. Abendessen sich sitzen möchte und das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, Karriere habe ich schon genug gemacht. Ich bin dort angekommen, wo ich ankommen möchte, muss da auch, glaube ich, niemandem mehr was beweisen und ja, deswegen versuche ich so ein Stück weit meinen Beruf mit meinem Familieninteresse auch zu verbinden.
0: Und wenn du sagst, du bist in vielen Meetings unterwegs, hast du tatsächlich, wenn du bei Danone bist, montags bis donnerstags, ähm, auch Zeit in deinem Büro für dich oder sind das tatsächlich immer nur Meetings? Es sind
1: tatsächlich sehr, sehr viele Meetings. Zum anderen, ich habe hier kein Büro. Wir haben alle kein Büro hier. Ähm, wir haben sogenannte Flex-Dests hier. Das heißt, kein Mitarbeiter, angefangen vom äh, äh, Sachbearbeiter bis hin zum General Manager, hat keiner ein eigenes Büro hier. Gibt es nicht. Haben wir mit dem Umzug okay. von Danone hier zum Hauptbahnhof abgeschafft. Ähm, und das macht auch für mich tatsächlich in meiner Position gar keinen Sinn. Dadurch, dass ich den ganzen Tag in Meetings unterwegs bin, wäre mein Büro den ganzen Tag verwaist und es wäre verschenkter Platz. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, und das ist Danone weltweit so, dass ähm, Danone-Mitarbeiter kein eigenes Büro mehr haben.
0: Jetzt seid ihr hier am Hauptbahnhof seit Juni diesen Jahres, glaube Jawohl, ne? so ist es, ja. Ähm, hast du da schon? so ein paar Facts, ist es gut oder schlecht
1: es hat seine Vor- und Nachteile. Wir bei Danone haben entschieden, dass wir alle unsere Büros in die Nähe eines Bahnhofs oder eines Flughafens legen. Warum? Weil wir sehr viel Kundenkontakt auch haben, unsere B2B-Kunden und natürlich auch selbst sehr viel auf Reisen sind. Und wir festgestellt haben, dass wir unsere Reisekosten und auch unsere sonstigen Spendings tatsächlich so weit sichern können, dass wir, wenn wir in der Nähe von einem Bahnhof oder einem Flughafen sind, dass wir eben dann auch keine weiteren Taxis mehr brauchen oder sonst was und das ist sehr vorteilhaft ich brauche von Tür zu Tür tatsächlich, ich wohne in Bad Vilbel, 20 Minuten hierher. Ich setze mich morgens in die Bahn und fahre seitdem auch nur noch Bahn. Also mein Auto steht quasi auf meinem Parkplatz rum. Und das ist sehr angenehm, weil ich mich in der Bahn dann schon auf meine Dinge konzentrieren kann, kann E-Mails lesen, kann ein bisschen was vorwegarbeiten, was du im Auto, im Stau einfach nicht kannst. Und das ist sehr, sehr praktisch und annehmlich. Der Hauptbahnhof selbst oder die Gegend um den Hauptbahnhof selbst ist nicht immer so toll. Wir haben erst vor zwei Wochen hier eine riesen gehabt, wo auf einmal 30, 40 Polizeiwagen vorgefahren sind im Bahnhofsviertel. Darauf muss man sich einstellen, aber der, das Bahnhofsviertel an sich ist deswegen nicht schlechter als jetzt ein anderer Arbeitsort. Man muss sich nur darauf einstellen und wenn man weiß, welches Klientel hier auch ähm, letztendlich ähm, rumläuft, dann ist das in Ordnung, weil die tun einem nichts. Also die Bahn, die, das Bahnhofsviertel ist jetzt nicht per se krimineller als andere Viertel. Es ist nur offensichtlicher. Und das ist der Unterschied zu anderen Arbeitsstätten.
0: Mhm. Und nochmal darauf zurückzukommen, ins Büro. Ähm, das heißt, wenn du dein, kein eigenes Büro hast, äh, wo erledigt ihr eure Arbeit?
1: Wir haben Schreibtische natürlich. Ähm, in dem wir sind hier auf vier Etagen verteilt ähm, und auf jeder Etage gibt es ganz viele Schreibtische ähm, und die Bereiche selbst sind schon in, äh, festgelegt, wo jeder so seinen Bereich hat. Aber in meinem Bereich gibt es beispielsweise ähm, 25 verschiedene Schreibtische und ich muss mir morgens einen freien Schreibtisch suchen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Clean Desk Policy, wo es darum geht, dass wenn äh, man abends, abends den Arbeitsplatz verlässt, dass man den so verlässt, dass am nächsten Tag ähm, derjenige direkt weiterarbeiten kann. Alle Schreibtische sind gleich ausgestattet mit zwei Monitoren zum Beispiel, mit einem äh, höhenverstellbaren Schreibtisch, sodass ich äh, sowohl im Stehen als auch im Sitzen arbeiten kann, äh, verschiedenen Steckdosen und so weiter und auch allen gleichen Docking stations. Das heißt, ich kann meinen Laptop mitnehmen und ähm, klicke meinen Laptop auf der Docking Station ein und sehe direkt äh, mein, meine zwei Bildschirme mit den Inhalten, die ich sonst auch sehe.
0: Was ist, wenn alle Schreibtische besetzt sind?
1: Das ist nie der Fall. Das haben wir auch gedacht, bevor wir hergezogen sind. Wir haben ein Verhältnis hier von, ähm, von 70 zu 100. Das heißt, wir haben 70 Prozent Arbeitsplätze zu 100 Prozent Mitarbeiter. Ähm, dadurch, dass aber manche Mitarbeiter entweder krank im Urlaub oder auf Meeting sind, sind immer irgendwelche Schreibtische frei. Also es gab es noch nie, dass ich keinen freien Schreibtisch gefunden habe.
0: Und äh, bietet ihr Homeoffice an?
1: Natürlich. Und das ist der weitere Grund, warum wir auch ähm, so wenige Schreibtische im Verhältnis dann brauchen. Weil bei uns jeder Mitarbeiter einmal pro Woche mindestens Homeoffice machen kann, wenn er das möchte.
0: Mm, okay, ja spannend. Okay, aber eigentlich jetzt wieder zurück zu dir. Das ist ein spannender Exkurs zum Thema Outsourcing von, von, von Arbeitsplätzen. Mhm. Aber ja, kommen wir zurück zu deiner Karriere. Ich habe mich über deinen Lebenslauf sozusagen schon mal mit dir ein bisschen beschäftigt mhm. und habe gesehen, oder wir haben uns auch vorher schon mal darüber unterhalten und ich fand es ganz spannend, wie du angefangen hast zu erzählen und zwar bist du mit 15 von der Hauptschule geflogen?
1: So ist es. Ohne einen Hauptschulabschluss mit nichts in der Tasche. Bin nach Hause gekommen und war ganz froh, dass die Schule endlich hinter mir ist. Und habe das auch meiner Mutter gesagt und äh, dachte, ich könnte die Füße hochlegen. Und meine Mutter machte mir einen Strich durch die Rechnung und sagte, nee, so geht's nicht. Entweder du suchst dir eine weiterführende Schule. Also Sie hat mir drei Optionen genannt. Entweder ich suche mir eine weiterführende Schule oder einen Ausbildungsplatz. Oder eine eigene Wohnung. Und dazu hat sie mir genau eine Woche Zeit gegeben. Und ich habe das nicht so ganz ernst genommen, aber nach einer Woche ähm, wollte ich nach Hause kommen, steckte meinen Schlüssel ins Schloss und das Schloss war auch gewechselt. Kein Witz. Meine Mutter meinte das völlig ernst. Sie machte dann die Tür auf und fragte mich, hast du eine der drei Optionen, ja oder nein? Und sie sagte, nein, habe ich nicht. Ich sagte, ja, dann solltest du dich sputen, weil sonst konntest du hier nicht rein. Also ähm, bin ich Gott sei Dank mit meinem Bruder, der Kontakte als ähm, Schulsprecher zu anderen Schulen hatte, hatte ich die Möglichkeit dann ähm, einer Berufsfachschule beizuwohnen und dort dann zum einen meinen Realschulabschluss nachzuholen und zum anderen aber auch meinen meine Ausbildung als Elektroinstallateur gleichzeitig zu machen in so einem dualen System.
0: Mhm. Wie kam es dann zu der zweiten Ausbildung zum Hotelfachmann? Ich
1: habe ein Praktikum gemacht, weil ich auch nicht wusste, wohin mit mir und habe ein Praktikum von vier Wochen im Hotel gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann direkt dort auch eine Ausbildung zum Hotelfachmann gestartet habe und konnte nach anderthalb Jahren direkt schon meine Ausbildung abschließen, sprich mich zur Prüfung anmelden und hatte dann auch die Ausbildung in der Tasche. Wollte aber schon auch irgendwann studieren, und habe dann, ähm, als ich 18 war, noch mal mich ins Gymnasium gesetzt und habe mein Abitur nachgeholt, ähm, was nicht ganz so einfach war, weil ich zwei Jahre älter als alle anderen waren, äh, war. Und deswegen ähm, zum einen natürlich ist es, zu der, zu der damaligen Zeit ein bisschen cool war, mit dem Auto schon vorfahren zu können, während andere noch nicht mit dem Auto vorfahren konnten. Aber auf der anderen Seite war das natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil, weil das einfach ein anderes Umfeld war. Die anderen waren alle jünger gewesen und so. Also war nicht ganz so einfach, aber war trotzdem im Nachhinein gesehen eine tolle Zeit natürlich, ja, da noch mal Studium besuchen zu dürfen.
0: Das war aber dann ähm, Haupt- ähm, nicht beruflich, aber das war dann Vollzeitschule. Vollzeit genau, ich
1: bin Vollzeit in die Schule gegangen, mit damals noch Samstagsunterricht, wie wir noch hatten, also montags bis Samstag. Ja, das gab es damals noch. Also bist du bist doch gar die, nicht so alt. Ja, doch, mit 44 <lacht> ist man was was, was, die, was den Schulweg angeht, ange, äh, tatsächlich alt, weil wir hatten tatsächlich noch Samstagsunterricht von äh, 7 Uhr bis 12 Uhr, glaube ich, ja. Gibt es heute okay. nicht mehr, ich weiß.
0: Nee, das wusste ich nicht. Ja. Okay. Okay. Ähm. Nochmal dazu, wann hat es denn bei dir Klick gemacht? Weil du gesagt hast, du wolltest auf einmal Abitur machen. Ich meine, mhm. du hast noch nicht mal deinen Hauptschulabschluss zu Ende gemacht.
1: Genau. Wie, ja.
0: wie, wann hat es Klick gemacht und warum?
1: Naja, weil ich einfach gesehen habe, dass man doch ein Stück weiterkommt im Leben, wenn man doch so ein paar Schulabschlüsse braucht. Aber es hat gar nicht mal so Klick gemacht, sondern bei mir war so eher der Punkt, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste auch nicht, was ich nun weiter machen will, weil nach der Hotelausbildung, die war zwar nett gewesen, aber dadurch, dass ich immer von 16 Uhr bis 0 Uhr habe, habe, hat mir das nicht allzu viel gebracht, weil meine Freunde... Haben immer dann gearbeitet, wenn ich nicht gearbeitet habe. Und umgekehrt genauso. Und deswegen habe ich meine Zukunft auch nicht im Hotel gesehen, sondern habe mir dann gedacht, okay, musst du irgendwas anderes machen. Aber was ich dann machen wollte, wusste ich auch nicht und hatte dann gehofft, dadurch, dass ich dann noch mal das Abitur mache, dass ich dann vielleicht einsichtiger werde und vielleicht die Erleuchtung bekomme zu dem, was ich machen möchte, was aber auch nicht funktioniert hat. Also tatsächlich schlau geworden, was ich dann tatsächlich machen möchte, bin ich mit 32 wo ich so für mich gefühlt habe, okay, jetzt bin ich ein Stück weit angekommen, aber jetzt mit 44, muss ich sagen, habe ich es mit 32 auch nicht gewusst, weil ich der <lacht> felsenfesten Überzeugung bin, dass man ähm, immer den Weg vorbereitet bekommt, wo man am allerwenigsten mitrechnet. Und ähm, wenn du mich heute fragst, was mache ich in sechs Jahren, sage ich dir ganz ehrlich mit der Erfahrung, die ich habe, keine Ahnung. Und ich freue mich drauf.
0: Okay, ja, spannend. Nach der Hotelausbildung ging es dann zum Rettungsassistenten.
1: Genau, das habe ich schon gemacht, seitdem ich äh, 15 war. Ich habe mit 15 auf Sanitätsdiensten angefangen, ehrenamtlich ähm, Sanitätsdienst zu machen, war auf Konzerten und so weiter. Ähm, und äh, habe nebenher dann immer ehrenamtlich äh, meine Ausbildungen dort gemacht und irgendwann mal bin ich Rettungssanitäter geworden. Und da konnte ich dann umschulen irgendwann mal zum Rettungsassistenten, was ein tatsächlicher Ausbildungsberuf heute ist von drei Jahren und nach dem Abitur habe ich, wusste ich noch immer nicht, wohin mit mir. Ich wusste aber, ich bin Rettungsassistent und ich kann sofort einen Job bekommen und bin dann zu der Organisation, wo ich schon ehrenamtlich gearbeitet habe, habe gesagt, hey, ich habe nichts zu tun die nächsten Jahre, braucht ihr mich? Und ja, haben mich gebraucht und deswegen bin ich dann tatsächlich zweieinhalb Jahre Rettungsdienst hauptberuflich gefahren, mhm. habe aber in den zweieinhalb Jahren gemerkt, das ist nicht das, was dir die Erfüllung am Ende des Tages bringt, weil das ist am Anfang recht spannend, mit verschiedenen Verletzungsmustern und Krankheitsbildern sich auseinanderzusetzen, aber da schleicht sich sehr viel Routine ein mit der Zeit. Und ich habe festgestellt, dass ähm, das, wofür ich es eigentlich gemacht habe, nämlich mit Menschen zu arbeiten und so weiter, dass das auf einmal nicht mehr im Vordergrund stand, sondern es stand im Vordergrund einfach nur stupide die einzelnen Fälle abzuarbeiten und es hat irgendwann mal keinen Spaß mehr gemacht. Und aus dem Grunde habe ich dann tatsächlich ausgesetzt zwei Jahre, habe gar nichts mehr gemacht und seitdem mache ich es ehrenamtlich und ich fahre jetzt noch so ein bis zweimal im Monat, wenn es hochkommt, fahre ich noch Rettungsdienst, aber ansonsten nicht mehr.
0: Na gut, ist aber tatsächlich eins bis zweimal im Monat für Ehrenamtlicher trotzdem noch genug?
1: Ist auf jeden Fall noch genug, definitiv, ja. Und ich kriege es auch nicht jeden Monat hin mit ein bis zweimal, aber das ist zumindest so ein Stück weit mein Ziel, um einfach auch dabei zu bleiben. Aber hauptberuflich möchte ich es nicht mehr machen, weil ich persönlich finde, dass man in dem Job irgendwann verblödet, ja. mhm. weil es doch immer das Gleiche ist.
0: Mhm. Danach gab es ja so ein kleines Schlüsselerlebnis, von dem du ähm, erzählt hast, also deine Karriere hat letztendlich dann, ähm, ob, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ähm, nach dem Rettungssanitäter ähm, angefangen mhm. ähm, oder ich sage jetzt mal so deine Callcenter-Karriere, die mhm. du ähm, jetzt gleich nochmal ähm, erzählst. Ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau, also ich habe angefangen als äh, Callcenter-Agent, damals für Premiere, heute würde man Sky, das Bezahlfernsehen sagen, und habe da als Kundenberater angefangen. Das heißt, ich habe das erste Mal in einem Callcenter ähm, gesessen und habe dabei festgestellt, dass immer dann, wenn man irgendwo anruft bei meiner Firma, dass man gar nicht bei der Firma rauskommt, sondern in einem Callcenter tatsächlich. Und das ist auch heute noch der Fall. Ähm, und habe damals für Premiere World, heute Sky, telefoniert, wo es darum ging, dass die Kunden bei uns letztendlich packen. Pakete abgeschlossen haben, so Bezahlfernsehpakete und Fragen zu ihren Rechnungen hatten und so weiter. Und nach einem Monat kam mein damaliger Chef auf mich zu und fragte, sag mal, hast du nicht Lust hier die Teamleitung zu machen? Und ich saß selbst in einem Team mit bis zu 15 Leuten und dachte, Boah, kann ja nicht so schwer sein, so ein bisschen Teamleiter zu sein und ähm, <lacht> Ja, ich wurde dann aus dem Team quasi rausgenommen und habe dann eine Visitenkarte bekommen, wo dann mein Name drauf stand und mein Titel, nämlich Teamleiter, und dachte, ich wäre der Allergrößte. Ja, und habe dann festgestellt, äh, nach einem halben Jahr, das Team habe ich komplett gegen die Wand gefahren. Weil... Ähm, dass so ein Team zu führen eben doch nicht so einfach war und dass da ein bisschen mehr dran hängt als nur ein Titel und ja die Befugnis eben Mitarbeiter zu führen, sondern dass da einfach viel, viel mehr, mehr hintersteckt. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis, mich mit dem Thema Führung und Leadership und Management auseinanderzusetzen. Und aus dem Grunde bin ich da dann aus der Firma irgendwann rausgegangen und habe dann auch mal du neu gestartet.
0: Es nicht richtig hingekriegt hast. Weil gesagt. ich es nicht
1: richtig hingekriegt habe und äh, weil es auch zu ein paar Problemen geführt hat und äh, ich einfach nicht der richtige Mann dafür war. Nicht zu der Zeit, weil ich einfach zu unreif für die Position war, um es mal ganz klar zu sagen.
0: Mhm. Weiter ging es dann aber trotzdem noch, oder was heißt trotzdem, gerade deshalb vielleicht ähm, mit auch in der Führungsposition, Head of Operations.
1: Genau, also das war erst eine Teamleiterposition, dann in einer anderen Firma für DHL, wo ich dann neu als Teamleiter hingesetzt wurde. Das heißt, da hatte ich auch keine gemeinsame Vergangenheit mit den Mitarbeitern, im Gegensatz zu der vorherigen Position, wo ich ja selbst Teammitglied war und meine Teamkollegen mich einfach als Teamleiter nicht akzeptiert haben. Und in dieser neuen Position hatte ich eine andere Akzeptanz. Ich kam von draußen rein, keiner kannte meine Vergangenheit und ich konnte für mich nochmal neu durchstarten und habe vor allen Dingen mit dem Thema ähm, Führung mich auseinandergesetzt. Ich habe geschaut, was gibt es äh, für Seminare, die ich besuchen kann. Habe dann angefangen mit einem äh, drei Tage Mitarbeiter-Crash-Kurs-Seminar. Im Nachhinein betrachtet, äh, nice to have damals, aber nicht das Gelbe vom Ei, aber es war zumindest mal ein erster Ausgangspunkt, um zu sagen, okay, was bedeutet denn Mitarbeiterführung? Was brauche ich dazu? Ähm, und habe mich da dann mit Führung auseinandergesetzt und äh, habe dann mehr und mehr Erfolge gesehen, weil ich gesehen habe, okay, die Mitarbeiter ähm, vertrauen mir und äh, können auch Arbeiten umsetzen, ähm, wo ich sage, okay, guck dir mal das an oder das an ähm, und habe einfach gesehen, dass das erste Früchte trägt und habe daraufhin dann die Standortleitung zugesprochen bekommen. Das heißt, ich hatte dann ähm, sehr viele Mitarbeiter auf einmal zu führen, zwar nicht direkt, aber ähm, indirekt über Projektleiter dann auch. Wie viele? Ähm, insgesamt waren es dann knapp 100 gewesen an dem Standort, die ich dazu führen hatte, ähm, wovon ich äh, sieben tatsächlich direkt geführt habe und ähm, ja, dadurch dann ähm, auch auf verschiedenen Ebenen arbeiten musste. Also, ich musste tatsächlich lernen, dann ähm, nicht mehr so tief ins Detail reinzugehen, sondern auf einer anderen Ebene dann zu führen und auch äh, ja, lernen zu delegieren, um eben nicht selbst alles zu machen, sondern auch Vertrauen in den Mitarbeiter zu entwickeln, dass diese eben ihre Arbeiten auch selbstständig durchführen können.
0: Mhm. Ähm, was war der Grund, warum deine Chefs dir die Position immer zugetraut haben. Also was glaubst du, was, in deiner, was du als ähm, Persönlichkeitsmerkmal hast ähm damit man Führungspersönlichkeit werden kann?
1: Also das, was ich immer wieder gesagt bekomme, ist ähm, zum einen meine Eloquenz, dass ich ähm, sehr genau durchgreifen kann, dass ich sehr zielstrebig bin und dass ich vor allen Dingen das Ziel auch nicht außer Augen verliere. Ich ähm, rede nicht groß um den heißen Preis, sondern ich spreche Dinge an, die angesprochen werden müssen ähm, und habe auch kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das war ähm, der äh, ja, größtmögliche Treiber, dass ich eben immer Verantwortung übernommen habe, also mich auch nicht gescheut habe davor, auch dann Verantwortung zu übernehmen, wenn meine Mitarbeiter was falsch gemacht haben. Auch dann dahinter zu stehen und zu sagen, okay, ja, wir haben den Fehler gemacht, aber wir haben aus dem Fehler gelernt und werden gucken, dass wir beim nächsten Mal den Prozess anders aufsetzen.
0: Heißt viel Verantwortung, gleichzeitig auch viel Arbeitszeit?
1: Nein, überhaupt nicht. Für mich nicht, weil, wie gesagt, mein Tag beginnt irgendwann morgens zwischen 8 und 9 und hört abends um 17.30 Uhr auf. Und ich habe Kollegen auf einer gleichen oder ähnlichen Position, die durchaus auch bis 22 Uhr arbeiten. Viel Verantwortung heißt vor allen Dingen, erstmal viel delegieren zu können, Prozesse richtig steuern zu können und vor allen Dingen richtig priorisieren zu können. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die ganz viele Dinge auf einmal tun wollen. Nur das funktioniert eben nicht. Ich muss auch in der Lage sein, irgendwann mal Nein sagen zu können. Und vor allen Dingen muss ich in der Lage sein, ähm, zu unterscheiden, arbeite ich im System oder arbeite ich am System. Und als Führungskraft muss man ganz viel am System arbeiten. Denn wenn ich im System arbeite, verliere ich mich in den Details. Und damit brauche ich auch mehr Zeit.
0: Und wie lerne ich als junger Mensch, ähm, Verantwortung zu anzunehmen, beziehungsweise auch Sachen abzugeben und zu delegieren. Weil ich glaube, man hat ja manchmal so das Gefühl, dass man alles lieber selbst machen will, weil dann weiß man, dass es gemacht wird.
1: Ja. Ich habe relativ früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, weil mein Vater gestorben ist, als ich neun war. Das heißt, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch jemanden gebraucht hätte, der mich selbst noch führt, musste ich Führung übernehmen, weil meine Mutter ist dann auch ähm, sehr schwer erkrankt damit. Ähm, und ich musste auf einmal im Haushalt Positionen übernehmen als Neunjähriger, die sonst kein Neunjähriger übernimmt. Sprich, ich musste anfangen zu kochen, zu putzen, alleine in die Schule gehen und lauter so Sachen. Und ich glaube, das hat mich ein Stück weit geprägt, zum einen Selbstverantwortung zu übernehmen und zum anderen aber auch zu gucken, das Beste eben aus der jeweiligen Situation zu machen. Weil es bringt ja nichts zu lamentieren. Mein Vater ist dadurch nicht zurückgekommen, wenn ich lamentiere, sondern ich musste nach vorne schauen und musste gucken, wie komme ich jetzt über den Tag, auch ohne eine Vaterfigur zu haben.
0: Mhm. Krass. Ähm, um jetzt zurückzukommen, wieder auf deinen Weg, mhm. ähm, wie ging es weiter nachdem du dann sozusagen auch wieder im call als call, im callcenter gearbeitet hast aber dann für äh Audi ist jetzt so das mhm. nächste Projekt. Ne? Genau.
1: Also ich bin letztendlich die ganze Zeit in der in den Branchen bin ich gewechselt, also einmal vom Logistikbereich hin zum Automobilbereich, hin zum Telekommunikationsbereich, aber immer in der Callcenter-Sparte geblieben, weil das für mich ein spannendes Umfeld war. Dadurch, dass ein Callcenter-Bereich die wesentlichen Prozesse eines Unternehmens mit abbildet, also angefangen von der Kunde hat irgendwas bezahlt, weiß nicht, wo sein Geld geblieben ist, über Mahnungen, über was weiß ich, was bis hin zur Bestellung, bis hin zur Auslieferung, erfährt man einfach vieles über die Prozesse der Unternehmen. Und in der Callcenter-Branche nennen wir das Business Process Outsourcing, das heißt, die eigentlichen Kernprozesse, bei einem Fernsehsender das Produzieren von Fernsehformaten ist das, was ein Unternehmen ausmacht. Die äh, Nebenprozesse allerdings, wie das Kaufmännische oder sonst was, die müssen nicht unbedingt in einem Unternehmen selbst gelagert sein und da macht es Sinn, das auszulagern zu einem Callcenter. Und ähm, Callcenter ist äh, allgemein erstmal immer ein bisschen negativ behaftet, weil viele glauben, ach Callcenter, das ist das, wo die süddeutsche Klassenlotterie anruft und der alten Dame irgendwelche Lose aufdrücken will. Das meine ich nicht mit Callcenter. Callcenter meine ich tatsächlich der Bereich, wo all die Prozesse outgesort sind, mit denen sich ein Unternehmen nicht unbedingt befassen muss. Wo große Unternehmen tatsächlich ihre äh, sich auf ihre Kernprozesse fokussieren und die Nebenprozesse eben durch Call Callcenter komplett abbilden lassen.
0: Das heißt aber Nebenprozesse sind jetzt aber nicht nur Telefonate annehmen und ähm, weiterleiten, sondern was macht das noch aus?
1: Angefangen von irgendwelchen Buchungen in irgendwelchen Wirtschaftssystemen bis hin zum äh, Nachverfolgen von irgendwelchen Sendungen ähm, bis hin zu Kontenklärungen wird äh, quasi alles im Callcenter abgebildet, was man sich vorstellen kann. Also wenn du heute bei deiner Bank anrufst und du hast eine Frage äh, zu deinem Kredit oder sonst was, dann macht es das, das Callcenter direkt mit dir und macht das nicht äh, unbedingt der Bankmitarbeiter. Der Bankmitarbeiter steht vorne am Schalter und macht die Dinge, die quasi in der Filiale gemacht werden, aber alles, was außerhalb der Filiale gemacht werden kann, macht das Callcenter. Ja? Wenn du heute einen neuen Stromtarif haben möchtest und bei deinem Stromanbieter anrufst, rufst du im Callcenter an, weil die können alles im System letztendlich direkt miteinander verlinken, sodass der eigentliche Mitarbeiter, der in dem Stromkonzern sitzt, damit gar nichts zu tun hat.
0: Und wenn du immer Head-off warst, hast du sozusagen die Leute, die dort gesessen haben und telefoniert haben und organisiert haben und Sacharbeitbearbeitung gemacht haben, die hast du sozusagen geführt?
1: Genau, also nicht die direkt, sondern meistens die Teamleiter oder Projektleiter oben drüber. Ähm, man muss unterscheiden zwischen dem operativen Bereich, also alles Operative, wo es wirklich von der äh, Call-Beantwortung bis hin zu den Prozessen geht, bin ich als Head-of meistens ein, zwei Stufen drüber gewesen, um zu gucken, wo wollen wir strategisch landen. Das heißt, zum einen... Als Callcenter muss man gucken, wie man äh, kostendeckend arbeiten kann, weil das Unternehmen, das uns beauftragt, ähm, möchte natürlich die Prozesse auf der einen Seite aussourcen, auf der anderen Seite ähm, werden wir dafür nicht fürstlich entlohnt, sondern wir müssen auch gucken, wie wir da entsprechend unser Geld verdienen, weil die Mitarbeiter natürlich auch ihr Gehalt bekommen. Dementsprechend muss äh, ein Head-off äh, von so einem Bereich immer schauen, wie er am besten wirtschaftlich arbeitet, zu schauen, wie setze ich welches Personal an, an welcher Stelle ein, dass es auch wirtschaftlich Sinn macht und vor allen Dingen auch nach vorne schauen, okay, wie bekomme ich weitere Auftraggeber, die dann auch äh, sicherstellen, dass wir äh, quasi weiterleben können in dem Geschäft.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du sozusagen dann vor jetzt knapp sechs Jahren ähm, zu Danone gewechselt bist?
1: Das war ein Zufall gewesen, wie alles in meinem Leben eigentlich. Ähm, tatsächlich war es so gewesen, dass ich ähm, irgendwann mal von der operativen Seite dann zur strategischen Seite gewechselt bin, habe dann ein paar Jahre Qualitätsmanagement im Kundenservice gemacht, ähm, bei der 1&1 &1 zum Beispiel, bei der Telekom aber auch ähm, und habe dann äh, ein Angebot von einem Headhunter bekommen, der sagte, wir möchten gerne den Kundenservice bei Danone ähm, ein Stück weit ähm, neu starten, aber in Inhouse eben nicht als Dienstleister, sondern direkt bei Danone selbst und habe damals angefangen mit dem B2B Kundenservice bei Danone. Das heißt, ähm, die Danone vertreibt ja ihre Produkte nicht direkt an den Endkonsumenten, sondern die Danone Produkte kannst du im Rewe, bei Rossmann, bei äh, DM oder etc. kaufen. Und die Danone Early Life Nutrition, wo ich bin, die arbeitet letztendlich für alle Babyprodukte, sprich Abdamil und Milupa Produkte, also die Produkte, die wir alle als Kind vielleicht mal gegessen oder bekommen haben. Und ich habe damals angefangen, diesen Kundenservice hier neu aufzubauen und habe dann immer mehr Bereiche übernommen bei der Danone und bin jetzt quasi aus dem originären Callcenter-Geschäft draußen, sondern konzentriere mich hierbei auf die komplette Supply Chain, das heißt die komplette Lieferkette von der Anfrage bis hin zur Auslieferung mit Logistik, mit Planung, ähm, mit Purchasing, mit allem, was eben dazugehört. Das ist der Bereich, den ich jetzt verantworte.
0: Genau, den du verantwortest, aber den du logischerweise nicht direkt verantwortest bearbeitest, weil du wiederum deine Leute hast, die das machen. Richtig? Genau
1: und das hängt alles mit dem Thema äh, Leadership zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein guter Leader letztendlich überall Leader sein kann, auch wenn er branchenfremd ist. Und das zeigt sich an meinem Lebenslauf sehr gut. Und manche verstehen es nicht, warum zum Beispiel der Vorstand der Deutschen Telekom zum Vorstand der Lufthansa wechseln kann, wo dann die meisten fragen, naja, was versteht der denn von Flugzeugen? Wahrscheinlich versteht er gar nichts von Flugzeugen. Das muss er aber auch gar nicht, weil er eben nicht im System arbeitet, sondern am System. Das heißt, ich muss auch nicht alle Prozesse bis zum Exzess im Detail kennen, aber ich muss wissen, wie man Prozesse verbessern kann. Das heißt, in meinem Fall ist es sogar gut, dass ich branchenfremd bin, weil ich Fragen stelle, die ein Branchenkenner vielleicht nicht stellen würde und deswegen kann ich immer wieder Painpoints aufdecken ähm, in den Prozessen, weil ich eben Dinge ganz anders hinterfrage und ganz anders hinterleuchte auch.
0: Kommst du damit immer gut an?
1: Ich behaupte ja, wenn man den Spagat beherrscht zwischen, es gibt alte, erfahrene Mitarbeiter, die ein Unternehmen auch braucht und es gibt Mitarbeiter, die relativ neu, frisch vom Studium kommen und ganz viele Ideen haben. Und ich musste lernen, es auf der einen Seite wertzuschätzen, dass es Mitarbeiter gibt, gerade hier bei Danone, die schon über 30 Jahre in dem Unternehmen sind und die in den 30 Jahren was geleistet haben. Und das muss man wertschätzen als Führungskraft. Man kann nicht herkommen und sagen, so, ich gucke mir jetzt mal die Prozesse an und dann machen wir alles neu und alles, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, ist Quatsch. Weil das ist Blödsinn, das funktioniert nicht. Sondern ich muss mir erstmal angucken, was haben die Mitarbeiter gemacht, wie werden die Prozesse gelebt. Und prinzipiell ähm, ist es bei mir so, wenn ich eine neue Führungsposition übernehme, nehme ich mir eine gewisse Zeit, um die Dinge erstmal zu beobachten, ohne auch nur einen konkreten Vorschlag zu machen. Ich nehme dabei immer diese 100-Tage-Regel ähm, sehr, sehr deutlich wahr. Das heißt, 100 Tage gucke ich mir die Prozesse an,
0: sind Für drei Monate. sind drei
1: Monate, genau. Für den einen oder anderen dauert das dann schon zu lange, weil viele dann direkt Ergebnisse sehen wollen. Gerade die, die aus einer Unternehmensberatung kommen, glauben immer, wenn sie irgendwo in den Prozess reingehen, dass sie da was Neues reinstreuen und dann wieder rausgehen. Das ist so das Übliche, was äh, Unternehmensberater auch machen. Nur da ich mit den Mitarbeitern danach auch noch weiterleben muss und möchte, kann ich nicht einfach irgendwelche Prozesse mal schnell runterschlagen und dann werden die Prozesse gelebt. so ist ja Quatsch. Es hat mit Unternehmenskultur zu tun und dementsprechend ist es wichtig, die alten, erfahrenen Mitarbeiter zu wertschätzen und das Ganze mit neuen Ideen von neuen Mitarbeitern auch ein Stück weit zu kombinieren. Und um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, das ist das, warum das die Mitarbeiter bei mir schon schätzen, dass ich auch die alten, erfahrenen Mitarbeiter damit ins Boot hole und auch deren Meinung wissen will, warum der ein oder andere Prozess so läuft, wie er läuft, weil dafür hat es Gründe meistens.
0: Ähm, bist du damit mal weil du, du sagst ähm, dass sie das gut finden und das hört sich auch alles toll an und alles gut und steile karriere aber ähm, bist du nicht damit auch mal also ich kann mir nicht vorstellen dass du damit noch nicht mal noch nicht mal gegen eine wand gelaufen bist oder so also gibt es nicht auch ähm, ähm, momente wo du dachtest du musst jetzt was umsetzen und hast gerade, jetzt sagst du, die 100-Tage-Regelung. Ja, okay, das hast du jetzt gelernt. Das mhm. machst du jetzt. Aber das hast du wahrscheinlich noch nicht von Anfang an gekannt, Nein, habe ich
1: nicht. Ich habe ich hab nicht ohne Grund eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Ähm, weil Führungsprozesse gehen niemals ohne Konflikte aus. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, eine gute Führungskraft muss auf der einen Seite Coach sein und auf der anderen Seite auch Konfliktmanager sein. Ähm, und natürlich weiß ich, dass es in jeder Gruppe, und das lernst du als Konfliktmanager als erstes, in jeder Gruppe gibt es eine Gruppe von Widerständlern, die dagegen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Manche haben persönliche Gründe, manche haben fachliche Gründe. Die Frage ist aber, wie man damit umgeht. Und für mich ist das wichtigste Credo, wenn es darum geht, Change-Prozesse zum Beispiel einzuführen, dass ich alle Stimmen ernst nehme, auch die, die mir vielleicht in dem Moment nicht passen. Wenn ich aber weiß, dass die kritischen Stimmen, die jetzt nicht direkt meinem Vorschlag folgen wollen, dass diese kritischen Stimmen auch eine Chance sein können dafür, dass die mir aufzeigen, wo die Gefahren bei dem neuen Prozess auch sein können, dann ist das gar nicht mehr so schlimm und deswegen sehe ich das auch nicht als, als, als Widerstand an, sondern ich sehe es als Chance an, die Leute mit ins Boot zu holen und deren Stimmen zu hören und auch gegebenenfalls umzusetzen. Und bestenfalls sie davon zu überzeugen, warum ein neuer Prozess besser ist. Und meistens ist es sogar so, dass durch kritische Stimmen der Prozess noch mal genauer analysiert wird und dadurch ein noch besserer Prozess geschaffen wird, mit Hilfe der kritischen Stimmen.
0: Mhm. Wie Was musstest du machen, um so zu denken, wie du gerade denkst?
1: Um so zu denken musste ich ähm, zum einen viel mich selbst reflektieren, viel über Menschen lernen und ähm, für mich ist ein ganz essentieller Punkt, dass ich mich immer weiterbilden will. Und ich habe schon immer geschaut, wie kann ich mich weiterbilden, wo ich zum einen mich selbst reflektieren muss. Und gerade als Führungskraft ähm, empfinde ich es als ganz, ganz wichtig, dass man sich jeden Tag selbst hinterfragt, war das, was du heute getan hast, war das in Ordnung oder gibt es da Verbesserungsbedarf? Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir niemals auslernen. Ähm, und äh, lustigerweise habe ich durch meine Tätigkeit als Dozent an der Hochschule auch schon mal einen Studenten gehabt, der 80 Jahre alt ist. Und ich habe den gefragt, warum studieren sie eigentlich noch? Und er sagte mir ganz einfach, weil sie niemals auslernen werden und ich immer wieder was Neues lernen möchte. Und das hat mir damals auch zu denken gegeben, wo ich dachte, das ist toll. Ich möchte auch mit 80 unbedingt noch lernen, weil nur weil man 80 in Anführungszeichen ist, ist das Leben noch lange nicht vorbei. Lernen kann man immer, zu jeder Zeit. Und deswegen ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder neu zu lernen, mich selbst zu hinterfragen, mich kritisch zu hinterfragen und vor allen Dingen auch im Austausch mit meinen Mitarbeitern, als aber auch mit Kollegen zu hören, was mache ich gut und wo kann ich noch wachsen dran.
0: Mhm. Spannend. Ähm, in der, weil, wir, weil du jetzt gerade schon bei der Uni warst, ähm, welche Fächer unterrichtest du an der Hochschule?
1: Führungspsychologie, Konfliktmanagement und Verhandlungsstrategien.
0: Das heißt, das sind die Fächer, die du auch in der Praxis tagtäglich anwendest, oder? Ganz
1: genau, so ist es, ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich die Chance überhaupt bekommen habe, diese Fächer zu unterrichten, weil ich dadurch auch die Möglichkeit habe, tatsächlich aus der Praxis zu erzählen. Ich bin ein Dozent, der weniger theoretisch irgendwas äh, vorstellt. Ich gehe auch auf sehr wenige Slides, die ich leider benutzen muss, ähm, tatsächlich ein. Ich gehe immer davon aus, dass meine Studenten die Slides zu Hause lesen können und ich versuche dann aus dem Praxisalltag zu erzählen, ähm, um das eben mit dem Praxisalltag der Studenten verbinden zu können.
0: Ähm, ich muss ja sagen, du warst ja mein... Wie nennt man das eigentlich?
1: Genau. Betreuer.
0: Ja, Betreuer Dozent. für die Bachelorarbeit. ne? Genau. Ja, genau. ja, okay, Betreuer nenne ich das jetzt auch einfach mal. Und ich habe ja tatsächlich auch in dem Fach Führungspsychologie meine Bachelorarbeit geschrieben. Und was bei uns tatsächlich oder sehr, sehr positiv rüberkam, ist eben dieser Praxisbezug. Weil mhm. man hat viel in der Uni oder gerade die FOM, die ist ja berufsbegleitend. Mhm. Und da... Da arbeitet man ja Vollzeit und will sich auf der einen Seite nicht unbedingt von nur einem Theoretiker erzählen lassen, wie es funktioniert, sondern man weiß, gefühlt weiß man ja schon alles, man weiß auch alles besser. Mhm. Und ähm, dann kommt jemand äh, und sagt dir nochmal, wie es theoretisch geht, aber kann nichts aus der Praxis erzählen. Das mhm. ist eigentlich an der FOM und auch jetzt gerade in dem Beispiel war das bei dir ganz spannend, weil man gemerkt hast, okay, du ähm, arbeitest und kannst einem erzählen. Mhm. Äh, wie das Leben da draußen wirklich. Irgendwie. Das ist
1: auch tatsächlich mein Anspruch dabei. weil ähm, Und das, das ist eigentlich auch der Anspruch der FOM, tatsächlich so, ein, ähm, so eine Balance zu haben zwischen Theoretikern auf der einen Seite, was ja auch wichtig ist, um ein theoretisches Fundament zu haben, aber eben auch Praktiker auf der anderen Seite zu haben, die das nochmal ähm, so ein Stück weit herausstellen können, was ist wirklich umsetzbar von der Theorie. Weil vieles ist von der Theorie gar nicht so direkt umsetzbar, sondern da muss man ein paar Brücken schlagen. Und deswegen ist es mir wichtig, eben als Praktiker an die FOM als Dozent zu gehen, um da von der Praxis zu erzählen. Weil theoretisch, das ist nicht mein Bereich. Da gibt es hauptberufliche Dozenten, die das viel, viel besser können. Aber Praxis, glaube ich, kann ich einfach ein paar Impulse setzen, weil ich tagtäglich damit arbeite auch.
0: Aber man braucht tatsächlich auch beides. Ne? Also
1: ja, deswegen sage ich ja, die Theorie ist das Fundament, um erstmal zu verstehen, wie Arbeiten, die verschiedenen Wirkmechanismen miteinander, ähm, aber dann tatsächlich auch zu sehen in der Praxis, was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar ähm, und ich versuche dabei immer so ein Stück weit aus meinem Praxisalltag zu er erzählen, damit auch wirklich Erfahrungen damit gemacht werden können, weil die Schwierigkeit beim Lernen ist ja tatsächlich das theoretische Wissen ähm, letztendlich in Transformation zu bringen und dann in den Praxisalltag zu transferieren. Und wenn ich jetzt, und ich bin ein ganz großer Kritiker von diesen 1-2-Tagesseminaren, die es bei verschiedenen Anbietern gibt, weil damit kriege ich keinen Transfer hin. Ich erlerne in 1-2 Tagen irgendwelche theoretischen Konstrukte, äh, Konstrukte gehe dann wieder zurück auf die Arbeit und ich behaupte, nach spätestens 2-3 Tagen hat mich der Praxisalltag wieder und ich habe wieder alles vergessen, was ich da gelernt habe. Und mir ist es wichtig, bei meinen Trainings, die ich auch mache, einen Praxistransfer hinzubekommen. Das heißt, ich arbeite in verschiedenen Modulen das Jahr über. Ich habe beispielsweise ein Leadership-Management-Programm, ähm, das in vier Modulen das Jahr über läuft. Und zwischen den Modulen freien Zeiten coache ich die ähm, Teilnehmer auch, damit sie diesen theoretischen ähm, Teil auch wirklich in die Praxis übergesandt bekommen, damit ich den dann im nächsten Modul auch aufnehmen kann, um zu sehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie können wir es besser machen.
0: Mhm.
1: Nur dann, glaube ich, bekommt man ähm, so ein theoretisches Fundament auch wirklich in die Praxis übertragen.
0: Also appellierst du an längerfristige Fortbildung sozusagen? Und nicht Auf nur jeden an... Fall, ja. Mhm. Ähm, wenn man sich so deinen Lebenslauf und so deine Karriereleiter anguckt, kann man natürlich auch sagen, auf jeden Fall Leiter und, ähm, und du hast das irgendwie alles so ohne Pause gemacht. Bis auf ein Jahr übrigens, das wollte ich dich eigentlich noch fragen und zwar, dass sie war das Jahr 2007 mhm. ähm, das ist weder irgendwo in deinen Lebensläufen äh, erwähnt, noch auf Xing, LinkedIn mhm. und du hast es mir auch nicht erzählt. Nein. Das heißt, was war 2007?
1: Ich habe mir eine Auszeit gegönnt. Ich war tatsächlich ein Jahr lang weg gewesen von der Bildoberfläche. Komplett.
0: Und wo? Was hast du da gemacht? Überall. Ich, ich
1: war auf der ganzen Welt unterwegs, ja, um einfach mal was anderes zu machen als mein Job.
0: Und hat dich das weitergebracht?
1: Das hat mich insofern weitergebracht, weil ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ähm, ich habe in dem Jahr gelernt, was ähm, ich kann und was ich nicht kann. Ich gebe ein Beispiel. Ich wollte schon immer Fluglotse werden, also derjenige, der im Tower sitzt, der den Flugzeugen die Anweisungen gibt. Ähm, und hatte damals auch einen äh, Einstellungstest bei der Deutschen Flugsicherung und bin sang- und klanglos untergegangen im Mathe-Test. Und dachte, naja, das kann es doch nicht sein, dass ich wegen einem Mathe-Test jetzt nicht Fluglotse werden kann, weil das ist doch mein Traumjob eigentlich. Ähm, mittlerweile bin ich froh, dass ich nicht Fluglotse geworden bin, weil wenn ich Fluglotse geworden wäre, hätte es wahrscheinlich einige Unfälle gegeben, weil ich selbst für mich gelernt habe, dass es Dinge gibt, die ich nicht kann. Ich kann nicht im Detail zum Beispiel denken. Ähm, wenn man mir ähm, eine Sache zur Überprüfung gibt, Egal was, dann übersehe ich wichtige Details. Und das weiß ich jetzt und das ist gut zu wissen und deswegen suche ich mir zum Beispiel, meine direkte Assistentin ist genau das Gegenteil von mir, die ist sehr, sehr detailverliebt, das heißt, wenn ich der einen Text gebe, wo ich sage, hier guck doch mal, ob da Fehler drin sind, dann findet die da ungefähr 600 Fehler, nicht weil ich nicht schreiben kann, sondern weil ich einfach Flüchtigkeitsfehler mache, das heißt, ich bin nicht so detailverliebt und kann das auch nicht, das ist nicht meine Stärke, wenn man aber weiß, was die einzelnen eine Schwäche von jedem selbst ist, dann kann man ähm, das Ganze umgehen, indem man es einfach akzeptiert und ähm, ich werde niemals wieder lernen, mehr Details zu erkennen. Das ist einfach nicht mein Ding. Äh, das können andere besser. Aber wenn ich weiß, was da meine Schwächen sind, dann kann ich da entsprechend gegensteuern, indem ich äh, mir entweder Mitarbeiter suche, die mich dann dahingehend ergänzen oder kompensieren. Ähm, und das habe ich in dem einen Jahr gelernt, was ich einfach mag und was ich nicht mag und was ich kann und was ich nicht kann. Und deswegen war dieses Jahr sehr, sehr wichtig und intensiv für mich auch.
0: Hast du das mit dir alleine gemacht und dich mit dir alleine auseinandergesetzt ja, oder?
1: Komplett mit ja, mir. Ich war komplett abgeschottet von meiner Familie, von Freunden, von allen. Ich habe tatsächlich ein Jahr lang komplette Auszeit genommen.
0: Und hast auch keine Online-Webinare gemacht oder irgendwie sowas?
1: <lacht> Sagen wir es mal so. Ich brauche
0: ja, warum ich frage, ist ja. so ein bisschen. Ähm, ich glaube, irgendjemand. Wir sind immer irgendwann. Oder anders gesagt. Jeder ist, glaube ich, irgendwann mal in dieser Findungsphase. Mhm. <lacht> ich glaube, in der ich mich jetzt gerade aktu aktuell auch befinde. Aber ähm, ich glaube, man braucht doch so Fragen, die einem gestellt werden, um zu wissen was ist jetzt so das Nächste? Wo muss ich hin? Mit was beschäftige ich mich überhaupt? Okay, was kann ich? Was will ich? Aber irgendwie, man braucht so ein bisschen Unterstützung, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe mich damals sehr viel mit Philosophie auseinandergesetzt. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber ich habe damals von Richard David Brecht sein erstes Buch gelesen. Der Titel ist mir gerade entfallen, aber das war ein Riesenverkaufsschlager damals gewesen, wo es nämlich so ein Stück weit um den Sinn des Lebens ging und ich mir auch die Frage gestellt habe, was ist eigentlich mein Sinn des Lebens und habe damals sehr, sehr viel Literatur zur Philosophie gelesen und habe mich darüber dann entsprechend bereichert und bin natürlich auch mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, aber eben mit Menschen, die weder mich kannten und die auch ich nicht kannte und habe dadurch viele neue Menschen kennengelernt, auch Menschen, mit denen ich vielleicht sonst nichts zu tun hätte, angefangen von Obdachlosen über irgendwelche reichen Manager und habe dabei einfach sehr viel auch ähm, Demut kennengelernt, weil ich festgestellt habe zum Beispiel, dass äh, jeder Obdachlose, den man auf der Straße sieht, der hat eine eigene Geschichte. Und ich habe mich tatsächlich auch mal mit ähm, diesen Leuten auseinandergesetzt, habe mich zu ihnen gesetzt und habe sie gefragt, was ist eigentlich deine Geschichte? Und da kamen ganz, ganz erstaunliche Geschichten raus, wo man ähm, heute sehr festgefahren ist in der Meinung, weil wir ja sehr oft den Schubladen denken. Du siehst jemanden, siehst seine Kleidung und hast sofort eine Geschichte. Aber das ist nicht die Geschichte dahinter. Und ich habe in der Zeit gelernt, ähm, eben Menschen nicht aufgrund ihrer äußeren Kleidung oder aufgrund ihres Aussehens zu beurteilen, sondern ich habe gelernt zu hinterfragen, was ist deren Geschichte. Und mein Leitsatz seitdem heißt, ich kenne die Geschichte von dir nicht und deswegen habe ich auch nicht in deinen Schuhen, bin ich nicht gelaufen in den letzten Jahren. Also kann ich dich auch nicht beurteilen und ich werde dich auch nicht beurteilen.
0: Spannend. Ähm, wenn man sich aber dann trotzdem deinen ganzen Lebenslauf anschaut, ähm, finde ich, hast du, machst du keine Pausen. Also du gehst von Stufe zu Stufe zu Stufe. Jetzt hast du diese, dieses, das eine Jahr, das wusste ich jetzt gerade nicht, habe ich jetzt gerade rausgekriegt. Ähm, aber ähm, machst du auch mal Pause? Oder? Ich kann
1: sehr schwer Pause machen. Also sagen wir es mal so, ich mache einen Job, nur dann, wenn er mir Spaß macht. Und deswegen brauche ich auch keine Pausen. Ähm, ich habe in der ich, Tatsächlich bin ich bei Danone jetzt fünf Jahre. Das ist ähm, relativ lang. Das im ist der Einsatz längste Job, sonst, ne? den ich jemals hatte, ähm, weil ich vorher immer alle zwei bis drei Jahre gewechselt habe. Warum habe ich gewechselt? Weil ich Abwechslung gesucht habe, weil ich nicht das gefunden habe, was ich vielleicht ähm, finden wollte ähm, und weil mir sehr schnell langweilig geworden ist. Und bei Danone ist jeder Tag... Erstens anders, zweitens bin ich selbst in der Danone-Zeit Vater geworden von zwei Kindern. Das ändert auch nochmal so ein bisschen das Mindsetting. Und zum anderen ähm, habe ich mich schon immer dafür entschieden, wenn ich einen Job mache, mache ich den so lange, wie er mir Spaß macht. Und wenn mir der Job keinen Spaß macht, gehe ich. Ich habe tatsächlich auch mal einen Job gehabt, den habe ich genau einen Tag gearbeitet und habe am gleichen Tag wieder gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben, weil ich an diesem einen Tag gemerkt habe, das macht mir keinen Spaß, das Umfeld macht mir keinen Spaß, die Leute machen mir keinen Spaß und die Sache macht mir auch keinen Spaß.
0: Wo holst du deine Energie her?
1: Heute durch ähm, Sachen wie Motorradfahren zum Beispiel. Ich mache Musik selbst, ähm, sprich ich habe so ein kleines Studio zu Hause, wo ich Musik äh, mache. Ich spiele Schlagzeug und meine beiden Kinder. Also ähm, ich sag mal, durch meine beiden Kinder sind die Hobbys so ein bisschen ins Hintertreffen gelangt. Aber ähm, ich habe bewusst mir mein Studio, und mein Schlagzeug unten im Keller Schall äh, geschützt eingerichtet, sodass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit auch spielen kann. Und dadurch hole ich mir meine Energie. Also meine Energie hole ich mir insbesondere dadurch, dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Ich rede den ganzen Tag mit irgendwelchen Menschen und Energie hole ich mir dadurch, dass ich nicht mehr mit Menschen dann spreche, sondern mich meiner Musik oder Literatur widme.
0: Du hast uns mal erzählt, erzählt dass du eigentlich ein sehr introvertierter Mensch bist.
1: Ja, bin ich auch.
0: <lacht> <lacht> Merkt man eigentlich gar nicht. Ja, so. ist
1: aber so. Also dazu muss man ja sagen, wir spielen ja alle nur irgendwelche Rollen. Ja? Das heißt, hier in meiner Funktion als Führungskraft habe ich natürlich eine Rolle, die ich einnehmen muss. Wenn ich aber zum Beispiel mit meinen Freunden unterwegs bin und wir gehen was trinken, dann bin ich der, der am wenigsten sabbelt tatsächlich. Ja? Da gibt es viel extrovertiertere. Die Frage, ob man introvertiert oder extrovertiert ist, ist immer eine Frage des Standpunktes aus. Es gibt immer einen noch Extrovertierteren. Ich glaube für mich, dass ich introvertiert bin und extrovertiert sein kann, wenn ich es sein muss. Ähm, in den meisten Fällen muss ich es aber nicht sein, aber hier im Job oder in meiner Profession, in verschiedenen Jobs, muss ich es sein. Wenn ich vor einer Gruppe stehe, die ich trainiere, dann muss ich natürlich... Extrovertiert sein. Wenn ich in der Uni stehe, muss ich extrovertiert sein. Ähm, wenn ich aber ähm, früher eine Frau kennengelernt habe, dann war es nicht deswegen, weil ich sie zuerst angesprochen habe, sondern meistens hat mich die Frau zuerst angesprochen. Um genau zu sein, habe ich noch nie eine Frau zuerst angesprochen.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, ich mache ja den Podcast und nenne ja den ja der Podcast für deine Karriere. Und frag ja erfolgreiche Leute, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind. Mhm. Was bedeutet für dich denn Erfolg?
1: Für mich bedeutet Erfolg in erster Linie zufrieden zu sein mit dem, was ich mache, zufrieden zu sein mit dem, was ich erreicht habe. Erfolg hat für mich nichts mit Geld zu tun. Das kann ich aber auch sagen, ähm, ich habe in meinem Leben schon mal sehr, sehr viele Schulden gehabt, um mal ganz offen zu sein, habe die Schulden abgearbeitet ähm, und habe mir jetzt was aufgebaut, wo ich sage, okay, um, wegen Geld muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber das ist nicht das, was der Erfolg ausmacht, sondern auch mit meinen Schulden war ich erfolgreich gewesen. Ähm, Erfolg ist Im für… Im Job. Im Job, mhm. Genau. Erfolg ist für mich, wenn ich auf den Tag zurückblicken kann und sagen kann, das habe ich heute erfolgreich umgesetzt. Ähm, Erfolg ist für mich auch, ähm, Freundschaften lange bestehen zu haben. Ich habe eine Freundschaft mit meinem besten Freund, die habe ich jetzt seit 29 Jahren. Das ist für mich Erfolg. Wirklich 29 Jahre mit einem Menschen befreundet zu sein ähm, und zu wissen, der Mensch ähm, ist immer dann zur Seite, wenn ich ihn brauche oder umgekehrt auch. Ähm, und deswegen Erfolg hat ganz viele verschiedene Facetten, aber Erfolg hat vor allen Dingen mit Zufriedenheit zu tun. Bin ich zufrieden, bin ich auch gleichzeitig erfolgreich.
0: Ich finde ganz spannend, weil du das Thema Geld ähm, angesprochen hast, weil ich habe mit ähm, ganz, ganz vielen äh, Interviewpartner jetzt gesprochen und alle bisher haben gesagt, für sie bedeutet Erfolg nicht Geld. Mhm. Alle, mit denen ich aber gesprochen habe, hatten Geld. Mhm. Und das finde ich nämlich ganz spannend, weil ich ja. so jetzt so als junger Mensch sage, okay, klar, das hört sich immer auch so ein bisschen irgendwie Geldgeil und Karrieregeil an, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen Karrieregeil und Geldgeil mhm. und finde es dann immer so spannend, weil alle, die ich frage, sagen, nee, nee, sie machen es nicht, wegen Geld? Und ich denke so, oh, wie bist du denn aber, aber wir haben es also alle
1: mal wegen Geld gemacht, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Alle deine Interviewpartner, mich eingeschlossen, haben es wegen Geld mal gemacht. Und es ist natürlich einfach zu sagen, ich mache es heute nicht wegen dem Geld, genau. weil ich habe Geld. Ja. Ähm, aber tatsächlich verliert das Geld ähm, irgendwo seinen Stellenwert ab einem gewissen Punkt. Ja. Ähm, ich verhandle heute bei Gehaltsverhandlungen nicht mehr groß über Geld oder sonst was. Mir sind Urlaubstage zum Beispiel wichtiger als, als Geld, weil mir Freizeit. Zeit wichtiger ist, weil mir meine Work-Life-Balance wichtiger ist. Ähm, aber ich glaube natürlich gerade in jungen Jahren und das war bei mir auch so, ich habe mich hoch verschuldet, weil ich mich einfach übernommen habe, weil ich ähm, ja, über meine Verhältnisse gelebt habe und deswegen habe ich immer Geld gebraucht ähm, und deswegen war das auch wichtig gewesen. Aber wie gesagt, das verschiebt sich dann wenn man tatsächlich das Geld hat, weil man dann feststellt, das Geld alleine macht nicht glücklich und das Geld alleine macht auch nicht erfolgreich, sondern die Zufriedenheit, das ist das, was erfolgreich macht und das lässt sich aber in jungen Jahren nicht so einfach sagen, also deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen und wie gesagt, wir alle haben es wegen des Geldes
0: gemacht. Ja, das tut gut zu hören. <lacht> ähm, würdest du wenn du sagst, Erfolg hat was mit Zufriedenheit zu tun, würdest du sagen, bist du zufrieden und glücklich?
1: Ich bin sogar sehr zufrieden und glücklich. Ich habe mit Anfang 40 meine Tochter bekommen und konnte mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Ich wollte auch gar keine Kinder. Aber irgendwann war es dann soweit und meine Tochter war geboren. Und ich kann mir seitdem kein Leben mehr ohne sie vorstellen. Das ist das allerwichtigste in meinem Leben überhaupt. Und deswegen, ich habe ja auch vorhin gesagt, für mich ist es wichtig, abends bei meinen Kindern am Tisch zu sitzen, zu erleben, wie sie wachsen, wie sie ähm immer mehr worte lernen mein sohn ist jetzt äh, anderthalb der fängt jetzt so langsam an zu sprechen ähm, und das ist erstaunlich zu sehen dass der jeden tag ein wort mehr lernt und es ist so unglaublich <lacht> zu sehen wie wieder leben entsteht und wie eine eigene persönlichkeit vor allen dingen entsteht die beiden sind komplett unterschiedlich ja? ähm, und das obwohl sie von der gleichen mutter und vom gleichen vater gezeugt worden sind ähm, die eine ist mehr introvertiert, der andere ist mehr extrovertiert, um bei dem Thema Extraversion in Introversion zu bleiben. Und das ist einfach spannend zu sehen und deswegen glaube ich, dass ja, sich dass, dass das komplett nochmal verschiebt, wenn man selbst Kinder bekommt.
0: Okay. Wenn du Dozent bist ähm, im Thema auch Führungspsychologie, Persönlichkeitspsychologie ist ja auch so ein Thema. Ähm, wenn du deine Kinder jetzt erziehst, äh, Achtest du auf die Persönlichkeit? Also du hast es jetzt gerade erwähnt, aber guckst du, dass sie bestimmte Persönlichkeitsentwicklungen ähm, mitmachen oder lässt du sie frei... Erwachsen werden.
1: Also grundsätzlich versuche ich sie frei erwachsen werden zu lassen, aber ein ganz wichtiger Punkt in der Ent Persönlichkeitsentwicklung sind die Glaubenssätze ähm, und ich habe ein, ein, ein relativ spannendes Erlebnis gehabt, als ich beim Skifahren war, da war es so gewesen, bevor die Kinder in äh, verschiedene Gruppen des Skikurses eingeteilt werden, müssen die verschiedene Pylonen abfahren. Um zu sehen, können die schon Ski fahren, werden sie in den A-Kurs eingeteilt oder können sie nicht so gut fahren, dann werden sie im C-Kurs eingeteilt. Und ich war damals mit meiner Nichte und mit meinem Neffen da und vor uns fuhr ein Mädchen und die hat zwei, drei Pylonen umgeworfen und kam dann zurück und war natürlich ein bisschen traurig und enttäuscht. Und die Mutter sagte zu ihr, aha, so, hast du verkackt, jetzt kommst du in den C-Kurs. Und das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Das heißt, dieses Kind wird fortan immer glauben, wenn sie die Dinge nicht richtig macht, dass sie, wenn sie nicht richtig performt, dass sie auch weniger geliebt wird. Meine Nichte hat auch drei Pylonen umgefahren und ich habe gesagt, na und, ist doch egal, im C-Kurs ist es sowieso viel lustiger als im Streberkurs, im A-Kurs. Ja? Und dadurch hat sie festgestellt, es ist gar nicht so schlimm, einen Fehler zu machen, sondern das ist in Ordnung. Ja? Man kann Fehler machen und wenn man dann aus den Fehlern auch noch lernt später, ja, so what, dann habe ich doch viel mehr Erfahrung gemacht als ein Kind, was gar keine Fehler gemacht hat und so immer geradeaus guckt, ja? mhm. Und deswegen glaube ich, dass es bei Kindern ganz, ganz wichtig ist, die, ihnen die richtigen Glaubenssätze zu vermitteln und vor allen Dingen tolerant und offen zu sein. Und wenn wir das erreichen mit der Kindererziehung, dann passiert alles andere wie von selbst, glaube ich.
0: Weil wir gerade bei Fehlern waren. Was war der größte Fehler in deiner beruflichen Karriere?
1: Der größte Fehler meiner beruflichen Karriere war sicherlich das erste Team, was ich übernommen habe, zu glauben, dass ich ähm, Mitarbeiter führen kann ohne jegliche Grundlagensubstanz, ohne äh, jegliches äh, Vorhandensein von Reife und äh, zu glauben, ich wäre der Big Boss, ja. Aber ähm, ich bereue den Fehler nicht. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich diesen Fehler damals gemacht habe, habe ich mich mehr mit dem Thema Führung auseinandergesetzt. Ähm, und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum ich heute Führung an der Uni vermittle auch und somit mir einfach erhoffe, dass meine Studenten ein Stück weit was von dem mitnehmen, was ich ihnen beibringe, um dann auch selbst gute Führungskräfte zu werden.
0: Mhm. Was sind denn drei Dinge, über die keiner spricht und die du gerne beim Start deiner Karriere gewusst hättest?
1: Also das eine ist Selbstreflexion, dass man sich immer selbst hinterfragt, weil nur dann kann man auch wachsen an sich selbst und wachsen an den Aufgaben. Das zweite ist, sich bewusst zu werden, dass Fehler nichts Schlimmes sind, sondern dass man Fehler machen kann, um daraus zu lernen letztendlich auch. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat wirklich fast zwei Millionen Euro Umsatz in Sand gesetzt, weil er einen Fehler gemacht hat. Und er kam dann zu mir und erwartete quasi, dass er eine Abmahnung dafür bekommt. Und das Einzige, was ich zu ihm gesagt habe, war, Guck dir den Prozess an, was du am Prozess falsch gemacht hast und stell uns bitte im nächsten Mitarbeitermeeting einen neuen Prozess vor, bei dem dieser Fehler nie wieder vorkommt und dann können wir alle daraus lernen. Und das hat er gemacht und hat voller Stolz diesen neuen Prozess ähm, letztendlich präsentiert und das war's.
0: Gut, der war schon gestraft genug wahrscheinlich mit seinen Gedanken, oder? Wie er der Hause war schon gekommen. gestraft
1: genug, aber ja. vor allen Dingen konnte er aus der Situation wachsen, weil er hat anderen Mitarbeitern gezeigt, wie man es besser und anders machen kann und dadurch ist dieser Fehler nicht reproduzierbar gewesen, sondern wir machen diesen Fehler nicht mehr, weil er Sicherheitsbarrieren eingebaut hat in den Prozess, den er nicht hatte vorher. Und deswegen ähm, ist das was, wo ich sage, ähm, man muss eine gewisse Fehlerkultur zulassen, um eben auch zu lernen. Und der dritte Punkt glaube ich, der wichtig ist, ist der, dass man nie weiß, wohin der nächste Schritt führen wird und dass man keine zu langfristigen Pläne machen sollte.
0: Was würdest du jungen Menschen raten, die ihren Weg finden wollen?
1: Seid offen für alles und vor allen Dingen entdeckt eure eigenen Stärken und Schwächen. Denn erst wenn ihr wisst, was eure Stärken und Schwächen und eure Leidenschaften sind, werdet ihr feststellen, was ihr tatsächlich für einen Beruf machen wollt. Und vor allen Dingen macht den Beruf, der euch Spaß macht. Wenn der Beruf keinen Spaß macht, macht ihn nicht.
0: Wie bekomme ich meine Stärken und Schwächen ähm, raus?
1: Indem ich mir Feedback einfordere von anderen, weil ich selbst weiß nicht, was meine Stärken und Schwächen sind. Wir haben hier bei Danone ein 360 Grad Feedback zum Beispiel, wo wir von Lieferanten, von Kundenseite, von Mitarbeiterseite, von Chefseite etc. von allen möglichen Seiten aufgezeigt bekommen, das sehe ich bei dir als Stärke an und das sehe ich bei dir als Entwicklungsfeld an. Wir benutzen bewusst nicht das Wort Schwäche, weil ich kann an den Dingen arbeiten letztendlich und ich muss natürlich auch das Feedback zulassen. Das heißt, ich muss muss mir auch selbst eingestehen können, dass es wie beim Johari-Fenster einen blinden Fleck gibt, den ich selbst nicht kenne, den aber andere kennen und den andere mir mitteilen können. Und wenn ich offen genug bin, das anzuerkennen, dann kann ich daraus aus lernen und kann daran dann auch wachsen.
0: Spannend. Ja, ich glaube, so langsam <lacht> kommen wir leider zum Ende des Interviews. <lacht> ähm ich habe jetzt äh, vielleicht noch die, die vorletzte Frage. Ich bin Und gespannt. Und <lacht> ähm, wenn du drei Dinge anders machen würdest in deiner Karriere, welche Dinge wären das?
1: Ehrlich gesagt, Gar nichts. Ich würde nichts anders machen, weil ich bin doch jetzt derjenige, der ich bin, weil ich aus den Dingen gelernt habe. Ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt, was würde ich denn tun, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, mit der ich zurückreisen könnte? Und habe mir dann die Frage gestellt, an welchen Zeitpunkt würde ich denn zurückreisen? Und dann habe ich aber festgestellt, Moment mal, wenn ich das, wenn wir eins aus Zurück in die Zukunft gelernt haben aus dem Film, ist es verändere nicht die Vergangenheit, weil du weißt nicht, wie deine Zukunft dann aussehen wird. Und dann hätte ich nicht vielleicht meine Tochter und meinen Sohn, den ich jetzt habe. Und deswegen, ich würde nichts anders machen. Ich würde es genauso wieder machen, aber hoffentlich mit dem Erfahrungsschatz, den ich heute habe. Aber trotzdem würde ich wahrscheinlich die gleichen Fehler machen und das ist auch gut so.
0: Ja, spannend. Okay, dann, dann doch die letzte Frage. Stell dir vor, du bist ähm, in deiner Uni unterwegs und musst vor 200, 300 ähm, Personen eine PowerPoint-Präsentation halten, die den Leuten oder den Studenten zeigen soll, wie sie erfolgreich in ihrem Beruf sein sollen. Ähm, du hast eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die ist leider verloren gegangen oder sie öffnet sich nicht. Mhm. Und jetzt hast du eine leere, weiße Folie die du mit einem Satz oder mit einem Motto oder mit einem Leitspruch füllen kannst, was würde auf dieser weißen Folie stehen?
1: Auf der weißen Folie würde ein Satz stehen, ähm, den ich auf jeder Abschlussfeier unserer äh, FOM auch höre, den nämlich ein äh, Dozentenkollege von mir immer sagt, nämlich seien Sie neugierig. Ähm, das sagt der Herr Dr. Löhr immer ähm, und das sagt er deshalb, weil er Recht hat damit. Solange ich neugierig bleibe, lerne ich immer wieder neu dazu, bekomme immer wieder neue Einsichten und Ansichten und kann daran immer wieder wachsen. Und deswegen und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Schlüssel eines jeden Erfolges. Wenn ich neugierig bin und nicht stehen bleibe bei dem, wo ich bin, komme ich immer einen Schritt weiter.
0: Ja, spannend. Schöne Abschlussworte, würde ich sagen. <lacht> Vielen lieben Dank, Carsten, für deine Zeit und deine ich Gedanken. Ich habe zu danken. Danke. Danke, danke. Seien Sie neugierig. Sehr gute Aufforderung, wie ich finde. Das ist auch der Grund, warum ich immer so viele Fragen stelle, weil ich viel zu neugierig bin, um die Fragen nicht zu stellen und weil mich einfach die Leute und deren Sichtweisen interessieren. Wie Carsten schon gesagt hat, wenn wir neugierig sind, lernen wir immer neu dazu und wachsen daran. Vielen lieben Dank, Carsten, für das ehrliche Gespräch. Es war ein super interessantes Interview, gerade auch, weil du mein Dozent und Prüfer meiner Bachelor-Thesis warst. Dich dann aber auch in einem anderen Umfeld zu interviewen, war eine tolle Erfahrung. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen, via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.